1: שלום, צהריים טובים ושבוע טוב, אנחנו שמחים שאתם איתנו בעוד תוכנית של מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן, איתי סופרין ורועי קנטן, שלום גם לכם על ההפקה והביצוע הטכני, ושלום גם לך, יובל אביבי.
2: שלום, מאיה סלע, היום נדבר עם המשוררת שרון אס, כלת פרס יהודה עמיחי, על ספרה האניגמטי, היום שאחרי. שהוא אה, לכאורה או לא לכאורה, אני לא יודע, ככה הוא מוגדר, מסע על פרידתו של סופוקלס מהשירה, זה המחזה היווני הידוע, אה, אבל זאת מסע, כן, שמפענחת את המחזה אה, אדיפוס בקולונוס, אבל היא כתובה כשיר. ולפעמים, ו- לפעמים היא כתובה... היא כתובה באופן מאוד מיוחד. מאוד אנחנו מיוחד. אנחנו ננסה
1: להבין בשיחה איתה מה היא עשתה. כן, זה מבלבל.
2: ננסה להבין איתה. נדבר גם עם אלעד בר-נוי, אה, אה, איש ידיעות אחרונות. נעשה אה, איתו איזו שיחה ככה לקראת פרס ספיר שמתרגש עלינו מחר בערב. נכון. אה, נשאל אותו מי הוא חושב שיזכה, נראה אם הוא יענה על זה. אנשים נוטים לא לענות על השאלה הזאת, כי זה מורכב.
1: אה, למה? כי הם מפחדים להמר ומפחדים לא לצאת טוב? אני לא יודע,
2: אולי אתה רוצה, אולי זה כמו, ב... כמו שעושים עכשיו בכיתות א'? לא יודע. אני
1: יודעת למה אני לא עונה. לא. אני כבר שמתי לב בשנים קודמות שכל פעם שאני מהמרת, האדם שעליו אני מהמרת לא זוכה. מפסיד. אז בהתחלה אמרתי לעצמי, טוב, את לא טובה בהימורים, ואת לא מבינה את רוח הזמן, ואני לא יודעת מה, ואחרי זה אמרתי לעצמי, תעשה נאחס לאנשים. <laughs>
2: זהו, זה הכול.
1: <laughs> כי בגלל <laughs> הנרקסיזם <laughs> שלי, אני פשוט הגעתי למסקנה שזה אשמתי שהם לא זוכים <laughs> אני חושב <אנשים>. <laughs> להגדיר
2: את זה כמשהו אחר. לא מי אתה חושב שיזכה, אלא נגיד למי אתה היית נותן את הפרס <laughs> לא, אם היית שופט. לא, <laughs> אבל זה לא, לא
1: מעניין. לא, זה פחות מעניין אולי בינם. זה
2: פחות נותן נאחס פשוט.
1: לא, זה, מה זאת אומרת למין הייתי נותן? אבל אז אתה חי בעולם שאין בו סיכונים, כמו שאתה אוהב כמובן. אני אוהב אבל... עולם. לא, עולם לא, מאופד ככה, זה לא העולם שבו... הנכון, וזה לא העולם לא, שלנו, ואנחנו נשאל אותו מי יזכה, לא מי הוא רוצה שיזכה. הבנתי. אה, אבל אתה קודם כל רצית לדבר על הוצאת
2: קדימה. נכון, בואי נדבר על הוצאת קדימה. קראתי פוסט שלהם שפורסם בשבוע שעבר, כדי, כשהיא פורסמה במקור, נחתם בשם את, אלכס חנקין. לא הייתה ידועה הזהות עד כה. המספר בנובל הזאת נזכר בימיו כסטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מגיע לקורס שנקרא ציפור העברית, העל הציפור העברית. מעביר אותו מרצה תימהוני מעט, והספר עוסק במערכת יחסים שנרקמת בין השניים לאחר מכן. ספר יפה.
1: כרגיל, במקרים האלה, אם כי במידה פחותה, בהרבה מהמקרה של בן פול נגיד, אולי אה, התהוותה לה איזה בורסת שמ, שמות והימורים מי הוא המחבר, לא ממש, לא הייתי קוראת לזה בורסה, אולי <laughs> בורס. בורס. אה, <laughs> אחד השמות שהוזכרו היה דרור בורשטיין, שבעצמו כתב על הספר בבלוג שלו, וטעה על הקשר שבין המרצה בסיפור לבינו. Uh, הוא כתב, הדמות המרכזית בספר, הוא מרצה לספרות באוניברסיטה העברית בירושלים, ככל הנראה מה שנקרא מרצה מן החוץ, והוא מלמד קורס על שירה וציפורים שכותרתו הציפור העברית. קורס כזה לימדתי גם אני בסמסטר שעבר, אמנם באוניברסיטת תל אביב. שם הקורס שלי היה ציפורים וספרות, אבל חלק מרשימת הקריאה של הקורס בספרו של אלכס חנקין, שאיני יודע עליו דבר וחצי דבר, חופפת את רשימת הקריאה בקורס שלי. כמו הגיבור, אני מנסה לכתוב ספר על ציפורים ושירה עברית, וכמו הגיבור מצאתי את עצמי בניו אינגלנד לכמה חודשים. אני רוצה רק לומר שדרור בורשטיין היה גם בבורסת השמות של בן, בן פול. למה, למה, למה <אז> כולם חושבים שהוא כותב בעצמו והוא כתב המון
2: ספרים תחת שמו האמיתי? אני לא כאילו... יודעת, ב-
1: בדרור בורשטיין הוא כתב גם כל מיני ספרים, יש לו, חושב, מעריכים שיש לו יכולת מאוד גבוהה, הוא סופר מאוד טוב, הוא, הוא כותב אדם מסות, מאוד רציני, הוא כותב, שירה. הוא כותב בכל מיני ז'אנרים, אז כן, הוא אדם כזה שאתה יכול לחשוב. אולי היא נכון, מתחשת... נכון,
2: אבל אם יש לו את האומץ לעשות דברים שונים ולחתום עליהם בשמו, אז... זהו, אז...
1: שאני, בניגוד אליך, לא חושבת שיש כאן של אומץ. אלא. אנחנו מאוד מאוד לא מסכימים עם העניין הזה של עילום שם, שאתה מאוד מלגלג עליו ואני לא. אבל בוא נמשיך לדבר עליו. ה... סבבה.
2: אה, אה, אותו אלכס חנקין דיבר ב- בישראל היום, התראיין בישראל היום, בעילום שם כמובן. אה, הוא דיבר על ההחלטה הזאת, למה לכתוב בעילום שם אה, אה, עם המראיינת נטע אלפרין. ככה הוא אמר, כשהחלטתי לפרסם בעילום שם, החלטה שצמחה בזמן שהספר היה בשלבי הפקה, היו לזה סיבות אישיות, אבל בעיקר רציתי ניתוק כלשהו שייתן לטקסט חיים משלו. ובכן, מתברר שהניתוק הזה היה נדרש רק עד עכשיו. עכשיו פרסמו אה, בעמוד של ההוצאת קדימה, כאמור, ממש כדרך אגב, כן? והם לא אמרו, הנה אנחנו מגלים לכם מי זה. הם סתם שמו את זה ולא לא הצהירו שהם מגלים את הזהות, אז כתבו את הפוסט הבא. הנובל הרגביון לציפור, מת פרופסור שחר ברם, ראתה אור בקדימה בשנת 2017, תחת שם העט אלכס חנקין. היא מספרת את סיפורו של הלם צעיר המגיע אחרי שירותו. Eh, eh, לקורס וכולי וכולי, הם אפילו לא מציינים שזאת החשיפה eh, של המחבר שחר בר. זה לא שאלנה פרנטה
1: עכשיו פתאום יוצאת מהארון, זה ספר שלא זכה לתעודה באופן מיוחד, לא היו לו הרבה מכירות. נכון. יובל, זה כאילו, זה לא, הפרופורציות. לא צריך את אבל...
2: זאת אומרת, כשהם מתייח, הם מתייחסים לזה כמובן מאליו, כאילו כולם יודעים. אני הייתי בטוח, אני אמרתי לעצמי, מה, פספסתי אה, משהו? יכול להיות שכולם ידעו כבר מזמן שזה הוא?
1: בכל אופן, החשיפה שלשמו נעשית לרגל ההשקה המאוד מאוחרת של הספר שאמורה להתקיים במרץ, אה, שנה וחצי לאחר פרסומו.
2: כן. מאוד כני, מאוחרת. כנראה שאנונימיות היא פחות חשובה נאמר, נגיד, משיקולי מכירות, אולי רוצים לעורר מחדש. אמרת, זה לא ספר שהיה רב-מכר, אולי מחדש. בהמשך הפוסט של הוצאת קדימה, הם מציינים שככה: נובלה זו לא קיבלה את המעמד הראוי לה בשעתה, שזה מה שאמרת. עכשיו כנראה מנסים להקים אותה לתחייה עם האמצעי הזה, אבל אני חייב להודות שחוץ ממני כנראה, לא נראה שאף אחד מתרגש מחשיפת הזהות של המחבר, לפחות לא בעמוד הפייסבוק של ההוצאה. ומה שעוד יותר מוזר מזה היה שבעמוד ההוצאה טוענים שהנובלה הזאת מהווה את אחת מנקודות השיא. של הסיפורת העברית לדורותיה. כותר זה הוא גאווה גדולה עבורנו ועבור התרבות העברית. נקודת שיא של הסיפורת העברית לדורותיה. אני חושב שזה קצת
1: מוגזם. נקווה שזה באמת יעזור למכירות. שחר ברם, הוא יליד חיפה, 1964, מרצה לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. פרסם כמה ספרי שירה, האחרון שבהם הוא שעון הציפורים, בהוצאת אפיק ב-2016, ספר פרוזה אחד, הזמנים המתים, ספר פנטזיה שיצא בהוצאת קרמל ב-2012, וכמה ספרי עיון שעוסקים בשירה עברית. באוניברסיטת חיפה הוא אכן לימד בין השאר קורס שנקרא הציפור העברית, גלגוליו של דימוי. אולי uh, בגלל זה, לפני כשנה, מישהי שגלשה uh, uh, באחד מאתרי הרשתות הספרים, כתבה בקומנט, ריק וים לציפור, בעמוד הספר ריק וים לציפור, האם שחר ברם הוא מחברו של ספר נפלא זה? תמיד יש. כן. תשובה היא כן. צריך
2: לכתוב לה עכשיו שם. עכשיו,
1: אני רוצה להבין למה אתה כל כך נפגע מזה, שאנשים מפרסמים בעילום שם. אה, אני לא נפגע מזה. זה נשמע כאילו, יש בך זלזול מוחלט כלפי התופעה הזאת, שאני חושבת שהיא מרנינה. והיא באמת מנתקת את הכותב, את הסופר, מהרבה צרות צרורות. כמו לחשוב על קהל, וזה דבר נהדר.
2: אני חושב שזה נעשה כי חושבים הרבה, על קהל הרבה פעמים. באופן שבו זה נעשה היום... אתה זה...
1: רואה בזה רק אקט יחצני. לא, אני לא. אומרת שזה בכלל לא יכול להיות, אין, אין בזה לא לא שום בזה... אקט יחצני.
2: אני לא רואה בזה רק אקט יחצני, אבל אני חושב שכן יש אנשים שאומרים לעצמם, אם יהיה מסתורין סביב הזהות, אז זה יעזור. לא, <אף> אני
1: לא חושבת שמישהו חושב את
2: <אף> זה ואני לעצמו. אני, אני חושב שכן, ואני חושב שגם, <אף>
1: אתה מדבר על מסתורין סביב הזהות, אתה מדבר על השדה הזה של הספרות העברית, שבו זה לא מעניין אף אחד. אפילו בן פול זה פחות או יותר דבר שרק אתה ואני מדברים עליו, כי זה באמת לא מעניין אף אחד מי זה. נכון, אז, אז כאילו אבל כשיחשפו
2: מי זה בן פול, אז פתאום ימכרו עוד כמה עותקים. זה מאפשר איזו החייאה כזאת של הדבר
1: הזה. אם מה שאתה אומר זה נכון, אז מראש בן פול היה כותב בשמו. כי הוא היה רוצה למכור יותר עותקים. לא. ת, הרי, הרי אנחנו מניחים שבן פול זה איזה מישהו מוכר שלא מעוניין שנדע שזה זאת אומרת, היה יותר משתלם לו ל- ל- להיות חתום על הספר בשמו. כדי למכור לא, כמה עותקים.
2: כי זה יחיה את הדיון בספר כשיחליטו לעשות אין דיון
1: בספר. אין. יש. יש דיון בספר פה, במוסף ספרים, ואולי במוסף של ידיעות. זה עולם הספרות במהלך הכללי. אז על מה אתה מדבר? אתה יודע, אתה מדבר על זה כאילו זה דבר שקיים בעולם, זה לא קיים בעולם. שחר ברם, פרופ' שחר ברם.
2: כיוון שהזכרת את בן פול, הזכרנו את בן פול, נגיד, גם שבעיניי, ואני גם כתבתי את זה בביקורת שכתבתי זה מעצבן אותי בגלל שאני חושב שהוא כתב ספר מאוד מאוד, סדרת ספרים מאוד מאוד פוליטית, שיש לה דברים עמוקים ו, ונוקבים להגיד אה, על המציאות הישראלית בכלל ועל אה, תוגת השמאל בפרט. ואני רוצה שאנשים שאומרים דברים אה, נוקבים, שיגידו את זה בשמם האמיתי. וזו זכותו כמובן לא לעשות את זה, וזה מעניין כמובן, וזה יוצר, ויש בזה משהו מקסים בכל העניין הזה. אבל בסופו של דבר, כשאתה אומר משהו חד וחריף, אבל אתה אומר את זה באנונימיות, אז זה מוריד מהכוח של האמירה שלך.
1: אבל ספרות זה לא אמירה חד וחריף, ספרות זה ספרות. נכון? הוא לא נשא נאום בעילום שם. נכון, שני דברים. זה, שני דברים. אין שני הכ... דברים, הוא לא התראיין. הוא... יש את הספרות שלו וזה הכל. כאילו... הוא לא פוליטיקאי. אני,
2: אני חושב ש... אני חושב אתה שבח. יכול
1: לחשוב על uh, כמה רעיונות שבגללם הוא לא רוצה להיות עם השם ב- שלו? בטח,
2: זכותו המלאה, לא לי. לא עניין של זכותו, לי.
1: זכותו זה ברור. ברור שזה יכול. אבל אתה מבין את, ה... את העומק של הדבר הזה? ודאי, יכול להיות
2: שזה בן אדם שיש לו הרבה מה להפסיד, אין ספק. אני אבל לא חושב על ההפסד והרווח שלו, אני חושב על הרווח וההפסד שלי, וכמובן... אבל זה לאו דווקא העניין של רווח
1: והפסד. אנחנו, קודם כל, אני לא חושבת שהקורא מפסיד מדבר כזה, להפך. זה מנתק את השם, את הדבר הזה, שיש שם... ואנחנו יודעים מי זה הבן אדם הזה, ואז יש לנו כבר איזה יחס אליו. אין לנו יחס אליו, אנחנו לא יודעים מי זה. דבר נהדר. זה ניסוי מקסים, וזה ניסוי שהקורא שה- צריך לשמוח בו.
2: אני, אני מסכים איתך, זה לא סותר בעיניי. זה שני דברים שמתקיימים במקביל. זה נשמע סותר, אבל זה לא סותר בעיניי. יש כוח לדבר הזה, וכמובן זה מה שגורם לנו לדון בו, וזה יוצר קריאה מאוד מאוד שונה כמובן, וזה גם מסקרן, וזה משחק. אנחנו אוהבים משחקים.
1: אני, אני אוהבת משחקים, אתה אני... אוהב משחקים?
2: אני אוהב משחקים. Mm. אה... אבל מצד שני, יש בי... את יודעת, אנחנו אנשים מורכבים, יש בינינו יחס... אני... זה שאני אומר שלפי דעתי היה עדיף אם הוא היה כותב את זה בשמו האמיתי, זה לא אומר שאני לא מוצא חן. בדבר הזה. ולאורך ההיסטוריה, הוא לא הראשון שעשה את זה, לאורך ההיסטוריה עשו את זה כמה וכמה אנשים, ותמיד יש בזה איזו משחקיות חיננית שכזאת. לא,
1: ויש גם סיבות אה, טובות. ויש
2: סיבות, אני בטוח שיש לו סיבות, ושימשיך, ו- 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 ולא יגלה לנו לעולם. וואו, מזל שהוא
1: קיבל ממך את עכשיו, אונני. כי עכשיו הוא רגוע, עכשיו הוא, רגוע. הוא בלילה. מסע על פרידתו של סופוקלס מהשירה, שראה אור בימים אלה, בהוצאת אפיק. אה, בספר הזה שרון אס מנתחת את, המח... את המחזה. אדיפוס בקולונוס, וכראוי למסע, זה מוגדר כמסע, כן? Uh, הספר מתחיל בהקדמה קצרה שבה כותבת אס, אני לא מבולבלת, זו אינה שירה, זו מסע על פרידתו של סופוקלס מהשירה. ובכל זאת אני כותבת בשורות קצרות וברווחים. זו עוד דרך לשבת על סלע כמו אדיפוס הזקן. היא מספרת שעשרים שנים לאחר שכתב את אדיפוס המלך, ושלושים וחמש שנים אחרי אנטיגונה, בזמן קצר לפני מותו, ככל הנראה ב-406 לפני הספירה, וטרם הפלת אתונה בידי ספרטה, סופוקלס כותב את אדיפוס בקולונוס. הוא ממשיכה לניתוח אניגמטי, בינינו קצת, של היצירה, מעניין מאוד, אה, מאתגר, נכון יובל? כן, קריאה מאוד מעניינת. אה, שרון נאסי, משוררת, שפרסמה כמה וכמה ספרי שירה, אה, ביניהם ההר אה, נעלמה... אמה ערה נעלמה, סליחה, עזר באשת החול, נתיני השמש, האור יום ומוזיקת הנתיב הרחב, בהוצאת אפיק 2015, שעליו היא זכתה לאחרונה בפרס עמיחי לשירה. שלום לשרון הס. אהלן, מה היה?
3: שלום.
2: שלום.
1: אהלן. אז, לא אז, אז, אז תעזרי לנו להתמודד קודם כל עם, ה, עם הסוגה, <laughs> אוקיי? כי את קוראת לזה <laughs> מסה, ומצד מסה. שני... אוקיי, זו מסה. מסה. ואז פתחנו את זה, והמסע שלך היא גם שירה קצת. אני מקווה שזה לא מעליב אותך כשאני אומרת, שירה זה טוב, לא? שירה זה לא מעליב, לא. את יודעת שרון, יש לי רעיון כדי להדגים את הדבר. אולי תקראי בשבילנו את הפתיחה, כדי מה, זה ממה שאת
3: קראת
1: עכשיו? כן. אוקיי. לסופוקלס
3: יש סוד. הוא קורא לסוד אדיפוס בקולונוס. יש דרכים שונות להחביא סוד. הדרך השכיחה, שברון לב. מדי יום, אחרי עבודה של שמונה שעות, 175 מילים בלבד היו לנבוקוב. נבוקוב אינו סופוקלס. אבל שניהם לקראת הסוף, כמו שקספיר, לא מסתפקים בשברון לב כמכניזם הנפוץ ביותר של הסוד. אני לא מבולבלת. זו אינה שירה. זו מסע על פרידתו של סופוקלס השירה, ובכל זאת אני כותבת בשורות קצרות וברווחים. זו עוד דרך לשבת על סלע כמו אדיפוס הזקן. שורה קצרה דומה יותר לסלע משורה ארוכה. קשה לשקר אז. ולא רק בשל חוסר נוחות, בשל העייפות.
1: יפה. מקסים. אבל
2: זה לגמרי מרגיש כמו שיר. גם
3: כשהמשכת את זה הלאה זה
2: ירגיש לך
1: כמו שיר? לא, אחר כך זה נהיה מסתי יותר. אני אגיד לך,
2: מה מוכיח בעיניי שזה קצת שיר? הדרך שבה את עצמך, מי שכתבה את זה, קראת את זה. קראת את זה כמו שמקריאים שיר.
3: אולי קראתי את זה בתשומת לב ובאינטנסיביות, שיכול להיות שככה היית... לא שמעת אותי קוראת נגיד... נכון, נכון, נכון. אני חושבת, אולי כדי... אני מניחה שהשאלה שאתם שואלים אותי, קודם כל זו שאלה שאני שאלתי את עצמי, כי שאני פתחתי בזה, כלומר התמודדתי עם משהו. עכשיו, כתבתי, קראתי לזה מסע בשל העניין הפשוט ביותר... והבסיסי ביותר, התשתיתי שיש למסע, זה אסייה, זה לנסות, זה mm-hmm. להתנסות במשהו, וזה הפירוש הבסיסי ביותר. עכשיו, הייתם יכולים להשיב לי ולומר לי, אוקיי, שרון, אז, מה לא להתנסות, מה פרוזה היא לא התנסות, שירה היא לא התנסות. אז אני, הדבר שעמד בפניי פה, אני מלמדת הרבה מאוד שנים, כן. והרבה מאוד שנים אומרים לי, מדוע לא תכתבי את מה שאת מלמדת? עכשיו, אני הרבה שנים לא רציתי לכתוב את מה שאני מלמדת, כי לא הייתה לי שום תשוקה להעלות על הכתב את הדבר שלימדתי. כי עבורי אה, הדבר שהוא קו פרשת המים, או הדבר שחוצה בין שירה ללא שירה, זה שירה זה מבחינתי באמת להתיישב, ואני הולכת אל הלא נודע. כלומר, יש לי איזה סוג של אה, חוסר נוחות, נקרא לזה. נקרא להשראה חוסר נוחות גופני קיצוני. קחת קומת להשראה, זה יפה. ונראה מה יצא. כן, אני אומרת את זה באופן מאוד גורף. כאילו מטומטם, אבל זה לא מטומטם, זה מאורגן, אבל זה הולך אל הלא נודע. ואת מה שכתבתי, זה דברים שידעתי. זאת אומרת, כאן, כאן אותה... הייתה לך איזו נקודה
2: 6. שרצית להביע אותה מההתחלה ועד הסוף, היה לך ברור מאוד מה את רוצה להגיד, וזה, וזה ההבדל יוק,
3: בעינייך. ושברתי ו- 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 את הראש, איך יהיה לי כוח לכתוב את מה שאני יודעת? כי זה נורא, נורא משעמם אותי, באמת, אני אומרת זה באופן...
2: <שמעות> כי... משעמם
3: אותי לכ- לכתוב את מה שאני יודעת, ולכן... הייתי צריכה, אם את, אתם קראתם את אז אתם יודעים, יש שורות קצרות ושורות ארוכות, ומילים נכון. מובלטות, ומישהו, ומש... הייתי, הייתי צריכה להתעניין בזה. מה, אז הייתי צריכה מדהים. לבנות איזה סוג של מכשלה לעצמי, כדי שיהיה לי בכלל ש, לש, לשמר את התשוקה, פשוט לשמר את התשוקה.
2: זה נורא מעניין, כי, כי בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על מה מגדיר שירה, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על דברים צורניים. ו... ועל כל מיני טכניקות שהן יותר שייכות לעולם השירה מאשר לעולם הפרוזה וכולי. אבל את מדברת על משהו אחר הרבה קודם, זה חוסר הידיעה, ו- ו- וזה צורך ב- בחוסר ידיעה לשם התשוקה, לשם הכתיבה. זה בכלל בכלל לא איך שרובנו מגדירים שירה, או אני לפחות. אני לא יודעת <טע> אם אתה
3: כותב שירה. אני לא
2: כותב שירה, לא, אולי זאת הבעיה שלי.
3: אחת מהן.
1: אבל שרון, למה בחרת לכתוב דווקא על המחזה הזה? בואו נדבר על הדבר עצמו. סליחה, את יכולה
3: בבקשה לחזור? כי התנתקה לי... למה בחרת
1: לכתוב דווקא על המחזה הזה? או, על אדיפוס בקולונות. כן. טוב, אז
3: עכשיו זה להתחיל לספר סודות. לפני הרבה שנים, כמו שאני מספרת במסע, אני למדתי באוניברסיטה העברית וקראנו את אדיפוס המלך. אבל כמו סטודנטית שבאמת הייתה לה תאוות שיטוט, אני לא עצרתי באדיפוס המלך כי אמרו לעצור, אלא המשכתי לקרוא את כל המדף נגיד. כן. והגעתי למחזה שנקרא אדיפוס בקולונוס, שלא שמעתי עליו. אף אחד בכלל לא הזכיר אותו סביבי. וקראתי אותו, וקראתי אותו בזמנו באיזה, לא היה את המופלא של אהרון שבתאי, קראתי אותו באיזה תרגום לאנגלית ויקטוריאני, ונדהמתי ממנו, מה? נדהמתי אני, וחזרתי וקראתי אותו עשרות פעמים במשך חיי, ולא הבנתי מה כתוב שם, במובן הכי עמוק, והכי אה, מלא פליאה, אה, והייתי צריכה כנראה לעבור הרבה דברים, וכל מיני סוגים של התרופשויות ואסונות פרטיים כאלה, או צערים, צער גדול כזה או אחר. והגעתי לרגע שבו העזתי ללמד את זה, ו... שלא לימדתי את זה מעולם. וחוויית ההוראה של זה, הלמידה בצוותא של זה, הייתה סוג של... זו הייתה מתנה מאוד גדולה שנתתי לעצמי, נתתי לסטודנטים, הסטודנטים החזירו את זה לי, הם לימדו אותי איך ללמד את זה, מה לקרוא שם.
2: אבל מה הבנת שם? מה בעצם? את עושה קריאה מאוד מאוד ייחודית של המחזה הזה.
3: נורא עניין אותי. בכלל מעניין אותי מאוד, בתור מי שהולך בזמן כמו כולם ומתמודד עם השאלה של תשוקה והתרוששות ורצון לכתיבה ומה לכתוב ומשמעות, אה, נורא נורא עניין אותי שיש מחזאי שהוא בן 90. תחשוב רגע על מישהו בן 90 שאתה מכיר, כן? מחזאי בן 90. כן. תחשוב על מין אבות ישורון כזה. בסדר, הוא לא, הוא היה יותר כמה שנים לפני גיל 90. שפתאום הצליח להעמיד משהו שהוא כביר ממדים ביחס אפילו ליצירה המופלאה שלו עצמו עד כה. כלומר שבתוך החולשה הנוראית של, של הסוף, Uh, סופוקלס מחלק בחזרה את אדיפוס המלך שהוא בן גילו שלו, של סופוקלס העומד למות, בן 90, ומלווה אותו למוות. Uh, זה הטריף את מבחינת, uh, מבחינת העוצמה הגלומה בזה ומבחינת הדבר המאוד פשוט שאני לומדת אותו שוב ושוב, uh, שצריך להתכונן למוות.
2: וזו בעצם הייתה התחושה שלי, שכשקראתי את המסע שלך, שסופר כתב כדי להתכונן בעצמו למוות, ויש שם פירוש נורא מעניין של לשרוד זה לא חטא, נכון? או של לשרוד זה לא פשע? לא, איך כתבת את כן, זה? כן, ששרידה אינה פשע. שרידה אינה פשע. כי, כן. כי אנחנו כולנו מפנטזים על לשרוד, אבל זה לא כזה, את יודעת, אולי בטרגדיה היוונית זה לא מעלה כל כך גדולה לשרוד, וזה... יש משהו... הרבה פחות פשוט בלשרוד ו- ולהישאר אחרון ולראות את הסוף מתקרב.
3: כן, וגם לשמור על איזשהו, לא על איזשהו, אלא לשמור על סוג של, של עוד ושל גבורה וצורה, ובכל תוקף להמשיך להעניק משמעות. בתוך עולם שלגמרי מתרוקן ממשמעות.
2: זה מה שסופרקלס עושה, לדעתך, במחזה הזה? וואו,
3: אם הייתי יודעת מה הוא עושה, אני לא חושבת שהייתי קמה וכותבת את זה. זו הייתה החקירה שלי, אני חושבת, זה הדבר שרציתי לחקור, לתעות עליו. אני לא חושבת שאני יכולה לדעת מה הוא עשה. אני באמת, באמת, באמת חושבת שאדיפוס בקולונוס הוא של העבר השני, של מישהו שכבר עומד, אתה יודע, עם... רגל אחת בצד השני.
1: וכשאת קוראת לזה פרידתו של סופוקלס מהשירה, זה בעצם פרידתו מהעולם. נכון, באותו דבר. נכון, באותו דבר. מסביר איך זה אותו דבר, השירה העולם.
3: לא, מאיה, זה כל כך יפה שם. נכון, כל כך יפה. נתת את זה עכשיו בחזרה. כן. אני לא, אני חושבת שמישהו שעושה... מה שאני מגיליתי, פשוט מללוות אנשים אל מותם, מבוגרים ומבוגרים פחות בשנים האחרונות, אי אפשר לומר לצערי ולשמחתי, זה פשוט זהו, כן. שזה בדיוק ההפך ממה שהוליווד מספרת לנו. כלומר, שלא נהיה שם U-turn בסוף, שאין פתאום איזושהי תנועה יוצאת דופן אחרת. נהפוך הוא, הם נהיים יותר ויותר עצמם. אם מישהו שתק, הוא ישתוק יותר בקפדנות ובפנאטיות. ואם מישהו החזיק את עצמו בגאווה, הוא ימשיך להחזיק את עצמו בגאווה. ואם מישהו לא רצה שישום ממנו עניין, הוא לא ירצה שישום ממנו עניין. זה הולך ומזדקק. ואם מישהו כתב שירה, למשל כמו אבות ישורו, אז הרגעים האחרונים של חייו יהיו בענייני שירה. זה לא יהיה u זה לא פתאום תהיה תנועה... זה לא יתרה הנס, זה הדבר הולך ונהיה יותר ויותר עצמו, ואת צודקת, זה כשהוא נפרד, זה הפרידה מהשירה, זה הפרידה מהחיים, עבור מי שכתב כל החיים. אני מדברת על סוף
1: אוקי. זה תובנה מאוד מעניינת, ואני חושבת שגם אני חו... חוויתי את זה כך בחיי. לגבי הסוף, האנשים שזה סופם, הם לא משתנים פתאום, לא פורצת לא מתוכם, איזה בלונדינית פתאום, הם בדיוק, קודם הם היו. בדיוק, בדיוק. כן. וסיפרו לנו את
3: השקר הזה, נכון. ואני הלכתי עם השקר הזה, ממש נכון. וציפיתי שאנשים פתאום יתוודו, יאמרו, יהפכו את עורם, לא, נהפוכו, הם יהיו עוד יותר הם עצמם. והבנתי שזה איזשהו סוג של צו, של שיעור, שאני צריכה להקשיב לו קשב רב.
1: המשוררת שרון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נמליץ מאוד על היום שאחרי, מסע על פרידתו של סופוקלס מהשירה, אז יצא בהוצאת אפיק. תודה לך על השיחה. אולי
2: עוד המלצה, זה באמת לא לנסות בצורה נואשת להבין, אלא באמת לשקוע לתוך המסע הזאת. זה, זה מין...
1: זה קוראים את זה, ואז קוראים את זה עוד פעם. כן. ואז עוד מ- פעם. כן, ולאט לאט ככה. זה, זה מאוד יפה. יפה. ל- אני לגדל. כבר סימנתי שם את הכל, יש לי שם המון לימונים <laughs> בספר. איתנו באולפן עורך מיוחד במינו, באולפן, אלעד ברנוי. באולפן ממש. ממדור הספרות של ידיעות אחרונות ועורך מדור ספרות אה, של בלייזר. שלום לך, אלעד ברנוי. אהלן, שלום. אה, שעל פי רוב אה, חי בלונדון, ופתאום נכון. הוא
3: פה. אז לבקר. אמרנו,
1: בואו ננצל את ההזדמנות, מחר אה, יש, אה, יש לנו את פרס ספיר. האירוע הכי חשוב בשנה שלנו, <laughs> של אנשים <laughs> כמונו, עלובים כמונו.
0: מודדים <laughs> את הבגדים לפני, <laughs> מתכננים <laughs> <בדיוק>. איזה נעליים <laughs> נשים. אז החלטנו
1: לדבר על זה קצת, נציין למי ששכח את חמשת המועמדים, יעל אתגר קרת, אילה חליחל, מרב נקר, סדי וניר ברעם. האם הרשימה הזאת, אלעד ברנוי, בעיניך, אומרת, אומרת לנו משהו על הספרות הישראלית בעת הזאת?
0: <laughs> בעיניי כן, בעיניי זו, זו רשימה מאוד eh, נכונה לזמנה. Okay. יש, כאן, יש כאן קודם כל את ה, אולי הדבר שהכי כרגע בולט ב, בספרות, לא רק הישראלית, אבל גם זה ספרות שעוסקת בחומרי החיים, שמציפה דמויות היסטוריות, שלאו דווקא... שוקעת באיזשהו סיפור חדש, אלא באמת מייבאת מהעבר כל מיני ראי, דמויות. אז אנש...
1: אנחנו במובן הזה, אנחנו מדברים על יעל נאמן, על יעל נאמן, לא הייתה, כן. זה הדבר המובהק ביותר. כן, okay. זה, אני
0: חושב שאולי היא הנציגה הכי מובהקת של זמנה מבחינת, ה... מבחינת הספרות שהיא עושה.
2: אבל במידה מסוימת גם ניר ברעם, ואפילו הוא הלך לפה, אפילו, לחל... אח... כן, עשו נכון. עשו מעין דבר כזה.
0: ב... בעיניי ניר ברעם קצת פחות, ניר ברעם זה קצת... למתוח את ה... איך שאנחנו מדברים על ה...
1: נכון, על ה... כי הוא כתב רומן.
0: כן, זה רומן, על המילה המשוקצת הזאת, אוטו פיקשן, <אח> אבל, <אח> אבל, אבל לא, אבל... אני חושב שבאמת, אולי להתראות אכו זה ספר קצת שיותר דומה לזה, אני כן חושב שהוא עדיין נכנס לקטגוריה של רומן. <אח> הוא מטפל בחומרים היסטוריים, אבל הוא עושה את זה בצורה שהיא הרבה יותר נאמנה למבנים ספרותיים רגילים שאנחנו, רגיל... שאנחנו באמת רגילים אליהם, והיו הייתה... כל המבנה שלו הוא אחר לחלוטין, זה לא רומן.
3: Mm-hmm,
0: נכון. זה ما, לא, מה זה, לא זה אומר, העיסוק
1: הזה של יעל נאמן ואחרים, אבל היא כנציגה בחומרים האלה, מה הוא אומר בעיניך? מה, מה המשמעות של הדבר הזה?
0: תראי, זה, זה, זה באמת, זו שאלה שאני מתעסק בה הרבה בחודשים האחרונים. בעיניי אי אפשר לנתק את זה מהעיסוק שיש עכשיו של הרבה סופרים ישראלים, מסופרות ישראליות, ב... באלצהיימר ובזיכרון ובדמויות שסובלות מדמנציה. אני חושב שזה קשור, אני חושב שהצפה הזאת של הארכיונים, פתאום מוציאים אותם, את הארכיונים המאובקים האלה ו- ו- וחושפים אותם, זה, זה, מעין איזשהו ניסיון לייצר כאלה קפסולות של זיכרון. יש עכשיו איזושהי תחושה, אני חושב, בקרב חוגים ספרותיים, קצת של התכנסות פנימה כזו. Uh, גם פוליטית ו- וגם חברתית, יש איזו תחושה כזאת שהסופרים שה- טיפה מביטים, במקום להביט החוצה מעבר לחלון, הם-, הם באמת חודרים לתוך עצמם, לתוך הבית, יורדים למטה למרתף, לארכיון, ו- ומוציאים משם את, ה- את הזיכרונות, את הרישומים, את, ה- את כל ה... של העבר, ומציפים אותם um, עכשיו. בעיניי יש כאן כמו כמו מין מסיבת סיום כזאת, איזה טקס פרידה. יושבים יחד סביב המדורה, קוראים סיפורים, מספרים אחד לשני סיפורים, יש בזה משהו מאוד מנחם, יש בזה משהו שהוא לא, אני לא חושב שהוא רק נוסטלגי, אני חושב שזה יהיה להקטין את זה, להגיד שזה נוסטלגי, אבל יש איזו מחשבה כזאת שבכל זאת יש... אולי משהו שהיה פעם והיום אין אותו, ואם נביט בו רגע, אולי נצליח להבין משהו על היום. וגם יש משהו בקפסולות האלה שאתה משגר אותן לעתיד, כמו הקפסולות
2: האלה של התרבות, שאנחנו זרקנו לחלל החיצון, שיישאר משהו מהדברים האלה שעשינו.
0: כן, גם יש את הפרויקט הספרותי הזה של, של, העצים, שס... נכון, של עוד מאה נכון, שנה, שסופרים נכון, כותבים... כן. אה... לא, אבל
1: השאלה אם זה, אתה אמרת שזה מין מסיבת סיום, אה, מה, של מה? של, זה אנחנו האנשים שהלכה להם המדינה, כן, האשכנזים, א... ה... ما, חוש... מה זה המסיבת סיום הזאת? מה, אני אנחנו, מה שזה, מסתיים?
0: אני חושב שזה מתחבר לזה, כן. אני חושב שיש איזושהי תחושה של באמת של איזושהי אה, קבוצה פוליטית, אה, ברובה אשכנזית, ברובה אליטה, שמרגישה ש, שנדחקת קצת מהמעגלים המרכזיים והולכת ומתכנסת פנימה לתוך עצמה. אה, ובעיניי הספרות, כמובן, זה, זה לא כל הסיפור, אבל אני כן חושב שזה חלק מזה. אה, ובמובן הזה, איו הייתה, הוא מייצג מאוד נאמן שזה, והוא גם באמת מביא שמות אמיתיים של אנשים שאנחנו מכירים, מזירות כן. האומנות, מהתרבות, איי, הספרות. ויש איזושהי תחושה כזו של, של התכנסות.
2: זה משפר לדעתך את הסיכויים שלה לזכות. אנחנו דיברנו בשנה שעברה עם חבר השופטים שבחר באסתר פלד, ושם נאמר לנו במפורש, רוח הזמן של המיטו, שהיה אז הדיבור, עדיין קצת, אבל אולי קצת פחות, בהחלט השפיע
0: על הבחירה. אממ... קודם כל אני אגיד שאני... כנראה מהמר מאוד גרוע, <laughs> כי אני שנה שעברה ממש לא, לא, זה לא היה הימור שלי, um, בכלל לא. אני לא יודע מה עובר לשופטים בראש, אני לא יודע מי יושב שם. אני חושב שאם הייתי מכיר את השמות אולי היה לי יותר קל לנחש. כן. Um, אני דווקא לא מהמר על uh, היוא איתה. על אני, מי אתה מהמר? אני מאמר? אחשוף את ההימור. בבקשה. אני מהמר על אתגר קרת. באמת? אני חושב ש... כן, למה? אני חושב שאתגר קרת יזכה. תסביר. Uh, כמה סיבות, קודם כל סיבה חוץ ספרותית בערך זה שאני חושב שאתגר הקרת הוא מין שם כזה שלאורך שנים לא זוכה להערכה בספרות המקומית, uh, בצדק או שלא בצדק, ופרס ספיר כן הוא כן היה מועמד פעם אחת אבל אז המועמדות נפסלה כי הספר לא היה מספיק ארוך, נכון. uh, אני חושב שאולי יש איזושהי איזושה תחושה עכשיו uh, ש, uh, שנוצרה יחד עם הספר החדש שלו ש... שאולי התנאים הבשילו ועכשיו זה הזמן להתייחס אליו לא בתור הילד הפלא של שנות התשעים אלא בתור סופר איטי רציני כמו שאגב מתייחסים אליו בעולם לפחות באמריקה. אז אני זו סיבה אחת. סיבה שנייה זה אני מסתכל על הרשימה שמונחת כאן מולי ובאמת לא בלי לקרוא לזה בלי להתייחס לז'אנרים או. לנסות בכוונה לקשור בין הספרים, אבל כן, יש כאן איזשהו, איזושהי רשימה שמאוד משוקעת בחומרי המציאות. בהיסטוריה, בהווה, לא משנה, אבל כולם מאוד משוקעים בחומרי המציאות, כשאני חושב שהספר שאולי הכי פחות עושה את זה, זה אתגר הקלט, ולדעתי, בתור איזושהי פעולה, כמעט, כמעט פעולת נגד, ל... פרס אפיר כמחתרת. לא הייתי מגדירה אל... את אתגר גר- קרת
2: כמחתרת. כן, זה מחתרת. בדיוק, אני לא יודע אם זה מחתרת. לא, זה... בדיוק. זה נורא מצחיק, זה... מתייחסים ל... לפיקשן, ל... למשהו מאוד מאוד מציאותי, כי איזה פעולה, לבחור בזה זה פעולה אה, מחתרתית, ולבחור באתגר קרת, שאף לא זוכר פרסים, זה גם כן איזה נגד הזרם.
0: אני לא חושב בכלל שזה מחתרתי בשום צורה, אני חושב שזה... Uh, אולי, זה, אולי זה השוואה מקוממת, אבל זה, זה כמעט אפילו כמו להתייחס לטראמפ בתור מחתרתי. <laughs> זה פשוט מין איזושהי תגובת נגד למשהו שקורה. Okay. Uh, אז זו, זה ההימור שלי. Uh, ו... זה מעניין, יש פה שלושה אנשים, לפי דעתי אף אחד לא מאמין. מה ההימורים <laughs> שלכם? בואו, תחשפו גם אתם. <laughs> <מה? laughs>
2: <laughs> אני מת, 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 מתלבט, זאת אומרת, euh, הפייבוריט שלי הוא ליטראות אקו של הלכה ליכל, ואני חושב גם שיש uh, לו איזה רוח גבית מהעובדה שהוא uh, הפעם הראשונה שמועמד uh, ספר מתורגם. אני חושב שזה נותן איזה סוג של רוח גבית לדבר הזה, כי מטעמים אפילו שיווקיים זה, זה עוזר ככה, זה, זה, זה נותן איזה...
1: אבל לא חושבים על זה שופטים בפרס על שיווק, ממש לא. לא, אני לא, לא חושב... מה שזה, חושב
0: שזה חושב. יכול להיות מעין כזה, כמו מין... זה
2: בחירה, זה בחירה שהיא מעניינת, שיש בה משהו. ואני חושב שזה יכול להיות להשפיע אפילו באופן לא מודע, ככה שאתה אוהב את הדבר החדש והשונה.
0: רגע, אבל אתה לא, אתה מתכוון לזה במובן שזה יהיה מין עליית עין הפוליטי כזה, של תראו לא, כמה ליברלנו לא, אנחנו נכון בואים בספר?
2: לא, 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 ככה התכוונתי לזה, התכוונתי לזה כי, הנה, יש כאן דבר חדש וניצלנו את ההזדמנות כדי לעשות אותו. אוקיי. Okay. והדבר השני שאני חושב זה שאולי סמדר, שהיא נתפסת כאנדרדוג, ולדעתי הרבה פעמים בחמישייה יש ספר אחד שהוא אנדרדוג, שהשופטים אוהבים להביא אותו
0: בסיבוב. זה
1: נכון. אני גם חושבת שלמירב נקר סעדי יש סיכוי רב. לא, אין לי שום סיבה להגיד את זה, חוץ מתחושה כזאת שסמדר יכול... גם, אתה יודע, היא זכתה בספיר ביקורים. אז יש פה איזו סגירת מאגר. לדעתי
0: דווקא זה מקטין את הסיכויים שלה, כי היא כבר זכתה.
1: הבנתי. היא כבר זכתה, נאמן, נתנו
2: לחכות ולראות.
1: אנחנו מחר נגלה את כל האמת על פרס סופיר 2018. תודה רבה לך, אלעד ברנוי, שהיית איתנו. תודה רבה. להתראות. ביי ביי. Yeah, אנחנו מה זה...
2: שכרוך בכאן תרבות, נכון, לזה אתם אנחנו... מאזינים אם לא ידעתם.
1: יובל אביבי, מה יעשה עליו? יובל אביבי גם יעשה עליו, זה mm. אנחנו, כן,
2: בהחלט. ואנחנו נשארים בענייני פרס ספיר. פינת ההיסטוריה תשפוט. עשינו את זה עם תיאום כוונות, נכון. חוזרים לעוד ספר שזכה בפרס ספיר בעבר. תכננו אה, לחזור לכמה מהם, אבל לא הספקנו. פרס ספיר הפתיע אותנו, הוא קורה ממש מחר. אנחנו <laughs> בוחנים <laughs> את הביקורות שנכתבו על ספרים <laughs> אה, האלה בזמן אמת, לפני שהם זכו. והפעם אה, אנחנו מדברים על שום גמדים לא יבואו של שרה שילה, ספר שעשה לא מעט רעש. אה, כשיצא, נבע לרוב לאו דווקא מהאיכויות שלו, אלא יותר מהרקע הסוציו-דמוגרפי שלא נקרא. אה, ספר עסק במש, במשפחה אחת אה, במצב סוציו-אקונומי רעוע בעיירת פיתוח. תחת איום טילים בצפון, שבה האמה אלמנה מגדלת לבדה שישה ילדים, והוא נכתב כמעט כולו בשפה שגויה במכוון, מן דיאלקט ישראלי מאוד של עברית פגומה, נקרא לזה. Mm-hmm. נציין את המועמדים האחרים באותה שנה, 2007. כן, מאוד מעניין
1: לציין את זה, באחרת. כי זה מראה גם משהו. באחרת. כי, כי שרה שילה לא המשיכה בקריירת הספרות באחר, שלה. נכון, היא לא כתבה מאז. ואני חושבת, טוב. תגיד מי היו המועמדים. <laughs> <laughs> אני אגיד. זה רק מראה משהו, זה מראה משהו, אין מה לעשות. זה, זה מאוד... מראה שהבחירה הזאת הייתה בחירה בעייתית. הבחיר...
2: הבחירה הייתה בחירה בעייתית okay. גם לדעתי. אני אה, חשבתי שזה ספר שהוא מאוד מעניין. מבחינה באמת אה, אה, חברתית אולי, אבל ספרותית לדעתי, ודיברנו על זה כאן, הוא היה, אה, לא בטוח שהוא היה חזק ברשימה הזאת, אז נקריא עכשיו את הרשימה. שושי בריינר עם ספרה אהבה עברית, שאני מאוד אהבתי. ספר דעתי. טוב, גם אני כן. אהבתי אותו. ניר ברם עם ספרו מחזיר החלומות, שגם ספר טוב מאוד בעיניי. שחר מגן עם אה, שחיטה שחורה, שגם היה ספר מעולה. נכון. ודרור בורשטיין עם הרוצחים, שהיה חתיכת ספר. נכון. מעניין מעניין מאוד שדרור בורשטיין כתב את אחת הביקורות המתפעלות ביותר על הספר של שרה שילה, במוסס ספרים של הארץ, הוא כתב שם כך: "הקורא הישראלי הורגל בשבחים מופרזים על גבם של ספרים. נדיר המקרה של הרומן הזה, שבו השבח הוא ניסוח מאופק מדי. זהו רומן בשל ומפתיע", נכתב בגב הספר הראשון של שרה שילה. ניסוח זה עלול להטעות, ולכן יש להבהיר: "לפנינו יצירת ספרות גדולה. יצירת מופת". <laughs> של הספרות הישראלית.
1: הוא מסביר שם שעד לפרק האחרון של הספר, אין ברומן איזה משפט אחד הכתוב בעברית תקנית. הספר רומס את התקן האקדמי בחדווה וירטואוזית. הספר אינו כתוב בעברית הרשמית, אלא בעברית פרובינציאלית מדוברת, שהיא מוטציה של העברית שבה כתובה למשל הרשימה הזאת. לכן אי אפשר לתרגם את הספר, מפני שראשית יהיה צורך לתרגמו לעברית. ומשימה זו עצמה אינה בת ביצוע מבלי להרוס את הרומן.
2: בסוף של הביקורת הוא כותב שחוויית הקריאה בספר הזה דומה קצת להסתגרות בסרט קולנוע. למשך כמה שעות אתה מקבל על עצמך את חוקי המקום הזה, את חשכתו. הופך בעצמך מתוקף היותך הקורא לבן משפחה. מקבל על עצמך את האחריות, הופך שותף לסוד ולשקר.
1: במעריב כתב אריק גלסנר על הספר. הוא כתב, אובדנו השרירותי של האב מאיץ תהליך ניכור עמוק אצל בני המשפחה כלפי העיירה. כלפי המדינה, ולבסוף כלפי הטאבויים האנושיים והקיום האנושי עצמו. גם הוא מציין שלמרות הסיפור החזק על הסתעפויותיו המרגשות והמזעזעות, ההישג הגדול של הספר הוא בראש ובראשונה לשוני. הישג מהנג לא רק בגלל ההיבט הריאליסטי שבו, אלא ראשית מפני שהשפה הנמוכה של הדמויות פיוטית באופן מיוחד במינו. שנית, החשיבה והשפה הפרימיטיביות, במרכאות, מבטאות באופן הולם את היקום המפורק כפי שחווה אותו המשפחה.
2: ומסיים כך, שרה שילה כתבה רומן בשל ומצוין שמצליח ליצור תלכיד נדיר של יופי, רגש ומחאה חברתית. מעניין יהיה לראות אם הקהל הישראלי מוכן לרומן שתכניו אינם קלים כל כך לעיכול. דיברנו, אגב, עם אריק לטנר בשבוע שעבר, ובספר שלכבודו דיברנו, אה, מבקר חופשי, אה, יש נכללת רשימה שבה הוא מסכם את העשור, הוא כלל את הספר הזה כאחד מספרי העשור שלו.
1: Mm-hmm. בעיתון 77 כתבו שני טקסטים על הספר הזה באותו גיליון, יהודית אוריאן כתבה לא עוד נסיכות שהן קנאיות נרקיסיסטיות, אלא כמיהת הלבבות מאותן פינות נידחות שבספרות העולם אה, יכונו פרובינציה, ובמקומותינו... הם עיירות פיתוח. היא מציינת ששילה כותבת דיבורית עד קצות גבולותיה. היא כותבת את זה לחיוב, כמובן, ומסכמת, אצל שרה שילה אין שום התנשאות של סופר החכם מדמויותיו. כתיבתה אינה אנתרופולוגית ואינה מזדייפת, אלא מכבדת את עצמה ואת ההוויה החברתית המתוארת. מעניין אם סגנונה הנועז יניב חיקויים ספרותיים נוספים.
2: לעומתה, עמוס לויטן באותו עיתון. Uh, כתב את אחת הביקורות היחידות, לפי דעתי, אם לא היחידה, שאני ראיתי ש... שמתייחס לספר בצורה לא כל כך חיובית, והוא כותב כך: "בעיית השפה היא בעיה נכבדת בספר זה. יש מבקרים המתפעלים מהלשון המשובשת. הבעיה העיקרית ששפה זו מייצרת אינה בעיית התקניות, אלא איזה עולם היא מייצגת. היא מייצרת עודפות מילולית בלתי סבירה ובלתי אחראית, המוסמת בפי דוברים המכבירים מילים, רק כדי לכסות על איזו עילגות נוראית. אינני סבור שככה מדברים אנשים, ילדים או בוגרים באיזשהו מקום". בעולם. כך מדברות רק דמויות שהמחברת סבורה שככה עליהן לדבר. שפה וכתיבה שכזו מגמדת את הדמויות. ואני חושב שבמובלע הוא האשים את שר השילו באיזה סוג של גזענות משלה.
1: אני לא יודעת, אבל אני, אני בכל אופן, ממה שאני זוכרת את הספר הזה, גם הרגשתי אה, שיש משהו מאוד מאוד מלאכותי נכון. אה, של אדם שהוא לא כותב מתוך זה שזאת השפה שלו, אלא נדמה לה שזאת השפה שהיא שומעת. אבל יש, ברגע שהשפה עד כדי כך שבורה, תשמע, אני מכירה גם אנשים שחיים בפריפריה, מזרחים מהפריפריה. אני לא ש... הם לא מדברים ככה. לא. זאת אומרת, יש איזו הגזמה. בלכתוב ב- אותם כל כך עילגים, ובמובן הזה, כן, יש איזה... אני, כשקראתי בזמנות הספר, חשבתי שזו התנשאות נוראית. אבל uh, בסדר, אוקיי, אנשים אהבו את זה. היא uh, זכתה בפרס ספיר. <laughs> כל נכון. הכבוד, חבל שהיא לא המשיכה. <laughs> כן, אולי היא עוד תמשיך, מי יודע? נכון. Uh, וזה זמננו לסיים, נראה לי, להיום, נכון? נכון? Uh, לפני סיום, נזכיר לכם לחפש את כאן אהודי בחנויות האפליקציה, אפשר גם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך, תודה רבה לאיתי סופרין ורועי קנטן שהיו איתנו ועשו איתנו את התוכנית היום, להתראות.